0: Välkomna till dataministeriet med mig, Anders Bäckström. Och mig, Filip Janssen. Äntligen torsdag, Filip.
1: Ja, men det här, nu får jag faktiskt verkligen hålla med dig om att det är äntligen med torsdag. Och det var ganska länge sedan vi spelade in. För vi spelade in liksom ett sjok av avsnitt ett par dagar i rad, för till och med samma dag. Ja, exakt. Men eh, nu är vi igång igen. Um, och eh, superglad för er i vackert väder. Det är du också. Vi har fått sju träd är vi uppe i att plantera. Men vi vill gärna ha fler kommentarer på det inlägget så att vi kan plantera fler träd.
0: Mm. Fler träd för the win. Träd. Men med det
1: sagt ska vi också presentera dagens gäst. André Katry. Eller André Katry.
0: Välkommen. Tack. Det
2: är roligt att vara med.
1: Tack, ja, men du, du sa ju här precis innan att ditt namn var franskt, så jag försökte mig på det.
2: Ja, det går ju. Det är, man kan ha André Catry, eller and, uh, André Cattry, eller, <laughs> eller till och med André Catry, eller vet inte, det, det beror på om man är svensk, franskt eller engelskt uttal.
1: Och du är, jag vet, du har ju så många hattar, det pratade vi också om innan, du, du gör ganska ja. mycket olika saker, men du är ju liksom en, en väldigt tung it säkerhetskilla erfarenhet, nästor, jobbar med eh, diverse olika saker. Delvis är du på Kan Pedersen, advokatbyrån. Du har din egen konsultverksamhet, så där du liksom hoppa in lite här och där. Um, vad ska vi lägga till? Du är utbildar. Ja. Du är lärare på... Um, Ja, föreläser
2: på KTH. Eller ah, gjorde i alla okay. fall innan pandemin. <laughs> ja,
1: Okej. Okay. Så det, det är väldigt mycket. Och eh, du i alla fall för mig är du mest känd som en av de som utredde Ashley Madison. När ja. det begav sig. Ja, jag har gjort en hel del utredningar också. Men slutligen på senare dagar så kan ingen ha missat att du är väldigt aktiv i... Debatten kring månlösningar, tredjelandsöverföringar, Schrems 2 och ja. allting som har med det att göra. Sekretess, röjande ja. och så vidare. Folka.
2: Ja. Nej men det, 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 det har ju blivit väldigt aktuellt. Eh, och jag höll på med det här faktiskt hade intresset redan för kärnskådomen. utan eh, jag jobbade ju lite grann tillsammans med ETSAM eh, med, med deras utlåtanden eh, så att, ja, jag har varit med i den här debatten eh, ett par år i alla fall.
1: Men vad, vad tycker du? Nu har det som, som vi sa nästan gått ett år. Mm. Från domstolens dom i det så kallade två-målet. Vad kan man hittills dra för lite mer långsiktiga slutsatser? Alltså, vad har hänt? Liksom? Ja, vad har hänt och vad har hänt?
2: Det, 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 det här är ju lite grann som de här olika faserna folk hamnar i när, när de hamnar in olycka på något sätt, en dödsfall eller någonting men det är en förnekelsefas och alla de här så att jag, jag, vet inte riktigt, jag vet inte riktigt vilken fas vi är i men jag tycker att de första året så har vi ju nu bara snackat om eh, i princip vad betyder den här domen, finns den på riktigt vad måste vi följa den eh, och, och man har lagt väldigt mycket krut i alla fall ifrån, ifrån de som levererar de här tjänsterna på att försöka eh, tolka den här till deras fördel. Eh, så att, alltså att, 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 eh, ja, att allting är lugnt, att man kan bara fortsätta som förut och att man inte behöver göra någonting. Eh, det, det, det har ju... Det varit väldigt mycket disk diskussioner om man behöver göra någonting och inte vad vi ska göra no om, för detta. Nu börjar vi väl kanske komma till insikt om att jo, men vi måste nog följa den här domen. Den har faktiskt eh, riktiga effekter. Vi kan inte överföra informationen längre på det sättet som vi har gjort. Vi kan inte överlämna den här informationen hur som helst till amerikanska bolag. Eh, så det börjar ju gå upp ett ljus för myndigheter och, och bolag då. Jag tittar ju mest på den här frågan utifrån ett samhällsmyndighetsperspektiv. Så att bolag bryr jag mig kanske inte så mycket om. Men, men, men jag, har, så jag har inte så mycket fokus på det. Men jag fokuserar mycket på, 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 på allmän att hantera ja, allmän data. Så att det, det, det är... Nu börjar ju, skattemyndigheten kommer ju med ett uttalande om att de inte ska använda då, de ska inte gå över till Teams efter att de byter från Skype på grund av detta och sen upphandlande, upphandlande e organisationer för, för, för stat, och kommuner och landsting då SKL, eller SKR heter de nu för tiden inte SKL, SKR då, har ju också gått ut och sagt att de kommer inte förlänga avtalet med Microsoft då, på grund av den här osäkerheten med att hantera data då. Eh, så att nu börjar, jag tänker att efter ett år så börjar man inse eh, det, det här, eh, det, det, vad det innebär faktiskt och, och vad, att, att, det, att man faktiskt behöver göra någonting åt det.
1: det nu när du nämner Teams så kan vi ändå ta upp då att det här uttalandet som kom förra veckan från Microsoft om jag minns rätt. Om, där de försökt, ett försök till att komma undan eller säga att det går att använda deras tjänster. Nu ska jag säga att jag har inte hunnit sätta mig in i alla detaljer kring det här, Men jag vet att du har gjort det.
2: Ja, alltså de, då kommer de med ytterligare. Alltså det är precis det de har gjort hela tiden från början. Om Man följer alla deras uttalanden ett år tillbaka. Så, så allt ifrån att man idiotförklarar halva myndighetsvärlden Sverige, att de inte visste vad, hur man skulle tolka våra lagar i Sverige, till, till att komma med olika uttalanden att man, nu har vi fixat det, nu ska vi göra följande, nu ska vi göra C si och så, och nu har vi nu, nu är vi minst sant compliant därför att vi har gjort det här eller det här. Det de har gjort nu då det är att Microsoft har sagt att. Det har de inte gjort heller för de säger att vi kommer att göra i framtiden så att det de säger att de ska göra har inte inträffat ännu men nu säger de att ja men nu ska vi se till att ni, ni kan köpa tjänster där vi garanterar att datat bara finns inom EU. Uh, och det är vackert om de nu skulle kunna göra det så att säga, för att de, de säger fortfarande att ja, men vi kan garantera att ditt data finns här men vi är inte riktigt säkra på att alla dina personuppgifter kommer att finnas kvar inom EU, därför att de kanske åker till USA, därför att det är ju en molntjänst de, de tillhandahåller som innehåller väldigt mycket övervakning, loggning och annat som de använder sig av för, för att drifta sina nät och då åker personuppgifter runt i det här molnet som inte är då relaterade direkt till uppgifterna man behandlar men som blir personuppgifter i alla fall därför att man använder data. Så att ja, de påstår att de löser problemet men det gör de inte riktigt. Och då kommer de aldrig göra det, tänker jag, faktiskt.
1: Men sen var väl en blänkare du skrev också med anledning av det här just när det gäller den lagstiftning som finns i USA, att om jag minns rätt, att det spelar ingen roll vad Microsoft som ett bolag kan ju göra en mängd utfästelser, men de ja. kan ju inte göra utfästelser som går utanför lagen.
2: Ja, och, och det är ju korrekt det du säger, och, och, och det, det man menar med det är att och, och, och det man tittar på varför varför dömer EU-domstolen som de gör i Kärms 2-domen. Jo, de säger ju att ja, i USA finns det underrättelse- och lagstiftning. Och då säger de då specifikt FISA 702 och Executive Order 12333 och Cloud Act. Och den säger de då är ju då... Ju då, när man, de här lagarna bryter ju då mot EU-stadgan, alltså respekt för privatliv och skydd för personuppgifter och rätt till effektiva rättsmedel, opartisk domstol och så vidare. Så det är inte GDPR du bryter mot utan det är ju våra, våra mänskliga, för det är rättigheter som det här bryter som den här extraterritoriella amerikanska underrättelselagstiftningen de kränker våra rättigheter som, alltså EU-borgares rättigheter och, och då så upphävde de det, det, det avtalet som fanns mellan Sverige och EU då som, heter, som vid det här tillfället då heter Privacy Shield och då föll All, då följde den lagliga grunden för eh, överföringen av informationen personuppgifter till USA. Och det är då GDPR kickar in, för GDPR ställer ju krav på eh, att det ska finnas sådana avtal eh, när man gör tredjelandsöverföring eh, om det är utanför EU ESS. Och, eh, och, och det är där som det då blir en konflikt eftersom nu finns det ingen grund för den här överföringen. De här lagstiftningen är ju också. Man pratar om Cloud Act. Som vi kan lämna lite, Anna. För den, det är ett stycke för sig, och den är väl lättare att hantera. Men underrättelselagstiftningen som FISA 702: Det är ju hemlig. Det är en hemlig lag. Lagstiftningen i sig är inte hemligt men de domstolsordrar som. Som produceras i, i, i FISA-domstolen, eh, som används då för att ansluta eh, bolag, till exempel som Microsoft, till till övervakningssystem då som NSA har, som, som, eh, som en del känner till då som PRISM eller Upstream och så vidare, eller Downstream kallar man också PRISM nu för tiden, eh, så finns det olika sådana underrättelseprogram som, som styrs då med, med, med hjälp av de här hemliga, lag med, inte hemlig lagstiftning men med, med hemliga domstolsbeslut. Och, och det tvingar ju då Microsoft att överlämna den informationen som amerikansk som NSA då vill ha för att det blir, det, inte, det, blir ingen, det blir inget nytt domstolsbeslut för varje utlämnande utan de får en ram att förhålla sig till och så länge de håller sig inom den ramen så har de rätt att hämta information. Så att om de vill hämta information om mig så, så kan de göra det eftersom jag är inte är amerikansk medborgare, jag befinner mig inte i USA. Då kan de checka ja, här, en lista som de har på, på, på kriterier och sen till slut så hamnar de med ja. Han bor i Sverige och är svensk medborgare och nu kanske jobbar för någon myndighet och så vidare. Och då tycker de att då har de har rätt att plocka in min information. Det behöver de inte ha något beslut om. Utan det kan ju varje handläggare vid sitt skrivbord bestämma att man ska sätta en selektor på mig då, Andrea och då tycker då EU-domstolen att det bryter ju då mot, mot de här rättigheterna att det inte finns ett domstolsbeslut, jag kan, inte, jag kan inte överklaga det här beslutet jag kommer aldrig veta att jag är utsatt för den här äh, övervakningen därför att den är hemlig äh, och, och, ja, och det är det som är problemet och det spelar ingen roll var den här datan befinner sig om den befinner sig i, I Stockholm, eller om det finner, befinner sig i Bryssel, eller om det befinner sig i USA. Det en, då måste Microsoft lämna ut informationen oavsett var den befinner sig. Det var ett långt svar. Jag vet.
1: Nej, men det var ett bra svar. Men då är för att du nämner lämna ut på slutet Men tidigare lät det som att det är som någon bakdörr. Men det är inte svårt för en PRISM eller Down Upstream. kan inte liksom själv gå in och plocka information.
2: Ja. Det, jag skulle nog nästan påstå att Microsoft är anslutna, tekniskt anslutna till ett system som heter Prisma. Uh, och, och det bygger... Det förnekar ju för sig Microsoft, de säger nej det finns ingen sån, men de får inte heller enligt lag säga det heller. Så att det blir lite märkligt. Men när man tittar på den dokumentationen om de här systemen som Edward Snowden stal från sin arbetsgivare och lämnade till en hel del journalister så kan man i den dokumentationen se att det är ett att PRISM är ett tekniskt system. och Det finns också uppgifter i den här dokumentationen eh, där, som talar för att Microsoft aktivt förändrar sina produkter för att, vara, eh, för att kunna interagera med PRISM. För att, de, för att ska då, NSA ska kunna få den här informationen. Eh, så Jag anser att det finns mycket som talar för att det är en direkt anslutning som de har till, till Microsofts system på olika nivåer så att säga och, 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 det, och det, man kan ju man kan, man kan säga ja, är det, är det API'er de har fått för att ansluta eller är det, kan de gå direkt till databaserna eller vad, vad är det den frågan om, det tycker jag är ganska ointressant utan jag tycker det intressanta är ju att en handläggare på NSA kan vid sitt skrivbord skriva in en selektor och då börjar någonstans i bakgrunden informationen om mig att hämtas in och läsas in till NSAs databaser och, och att det skulle göras på annat sätt än automatiskt det, 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 är, det håller jag för otroligt därför att det finns offentliga uppgifter från USA som säger att de, har, de, de faktiskt publicerar hur många selektorer de, de har satt och, och det är hundratusentals selektorer och det, 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 varje selektor renderar ju så att säga till trafik hela tiden. Därför att det är ju, det är, selektorn betyder ju att man övervakar en, en viss individ eller konton eller individer eller, eller, eller domäner. Och, och det genererar ju offentlig mängd med information som måste skickas över. Och det skickas över kontinuerligt för det är ju en övervakning som pågår tills man tar bort den här selektorn. Så att jag skulle nog vilja säga att det är ett tekniskt övervakningssystem som de har. På samma sätt som, som när, när polisen i Sverige eller genom och gör telefonavlyssning så, så gör de just det via sina egna centrala system. De går ju inte som de gjorde förr i tiden, tidigt eh, 90-tal och framåt. Eh, att de var tvungna att, att ringa Telia och, 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 och tala om att de ville ha en, en telefonkontroll eller en övervakning på en telefon. Utan nu får de ju det direkt i sina system. Därför att det skulle inte funka annars. Eh, så att jag skulle nog säga att... Jag, jag är nästan 100 övertygad om att det är ett tekniskt inhämtningssystem som Microsoft är anslutna till.
1: Så vad kan en sån här selektor bestå av då? Du, du nämnde namn, domän och lite annat. Men
2: vet kom, man? Ja, det, det vet man. Att det, det, det finns i, 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 i de här FISA-kortdokument FISA eh, som finns eh, där skriver man exempel på selektorer och en selektor kan vara ett, ett konto, det kan vara ett, en, en, ett telefonnummer eller något annat som identifierar en individ. Det är en selektor.
1: och Vad får det för konsekvenser om vi då tänker att, vi, vi, vi behöver inte nämna någon namn om Microsoft eller någon av de andra som har um, ett moderbolag i USA. Och mm. har tjänster som det, levereras från datacenter till exempel um, i EU. Ja. Vad blir konsekvensen rent juridiskt rättsligt?
2: Alltså juridiskt rättsligt?
1: Jag vet inte vad... Ja, ja,
2: nu, nu. Vi kan ta du, två men... olika
1: tempos här. Det ja. en är ju sekretessuppgifter som var på tapeten för ganska länge sedan, flera år sedan, med ja. men då var det ju men vi leker så här. Okej, okay, nu vill vi ha man behöver inte ta journalsystem, ta något enklare um, rehabsystem. Ett mm. ett bolag vad Microsoft levererar en rehabsystem från EU månchest. Ja. ja.
2: Alltså om om, om om man tittar på det är, är, är... Levererar man ut den här informationen i en molntjänst som ägs av, som ägs av vi får hålla oss till, det, det, blir, så, det blir så svårt att, att prata hypotetiskt. Vill säga, och det ägs av, av Microsoft i, i, och den finns i, i på en server i, i, i England eller ja, nu vart, vart de nu har serverar någonstans. Så eh, nu är inte, ja Storbritannien har ju gått utanför så att vi tar bort dem utan de finns på Irland
1: Ja, Irland eller Holland brukar det vara ibland ja. i Tyskland.
2: Ja, vi säger Irland. Så utifrån amerikans perspektiv, alltså FISA, utifrån från NSAs perspektiv så, 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 så anser jag ju att de har då access till den här informationen. Om, de vill, om jag finns med i, i den här databasen och de då har satt mig som en selektor. Då kommer de att få den informationen som, eh, som det här svenska bolaget eller svenska myndigheten sparar i Microsofts moln. Den, den kommer att åka ut eh, till, och åka över till USA. Eh, det är ju ett sätt att se på. Det andra sättet är ju att se på att, att jag, även, om den här, även, om jag, även om inte jag är en selektor utan eh, jag skulle kunna bli det potentiellt. Så, och det, det, det sker inget utlämnande. Så är det ju faktiskt inte. Utifrån lagstiftarens perspektiv så är det ju inte själva öv, överföringen till USA som är en tredje överföring Utan det är, man tittar ju på möjligheten till åtkomst. Eh, så att det har ju då. Eh, det, har man ju, det, det finns ju uttalanden från, från Dataskyddsstyrelsen och så vidare. Om att det, det är, alltså, även att man bara har administrativ access. Till, till systemen är också tredje tredjelandsöverföring och då strider den ju då mot GDPR eftersom det finns inget avtal emellan EU, ESS just nu och eh, USA om eh, överföring av persondata.
1: Och det är svar... en för... ja, del svar. Mm. Um, för det här tycker jag är en väldigt intressant fråga just den här potentiella överföringen och att man då kanske de har någon typ av behörighet eller access till ett system mm. där det kan eller inte finns. Det kan finnas eller så finns det inte personuppgifter. Det vet ju inte de mm. förrän de sätter på de här selektorerna. Mm. Och jag placerar en personuppgift i, i det här molnet på Microsoft. Um, och då helt plötsligt ska det anses att den de facto har blivit tredjelandsöverförd konceptellt har jag lite svårt för det, för det är den inte.
2: Nej, därför är därför att det, det är ett juridiskt begrepp och inte ett tekniskt begrepp. <laughs> det är det, det juridiska begreppet så, och då förklarar de vad de menar. Då, och, eh, den europeiska dataskyddsstyrelsen har ju skrivit det eh, i flera tillfällen att det, är just, att det räcker med att det finns en administrativ eh, tillgång till, för att det ska vara frågan om en tredje Tittar vi också på alltså IMU skriver ju, har ju också eh, tittat, säger ju följande, när personuppgiften blir tillgänglig för någon i ett annat land utanför EU- ESS-området eh, då ska den anses vara överförd. Den behöver inte ha överfört. Och om man tittar på vad Säpo skriver då i Säkerhetspolisen föreskrifter för säkerhetsskydd, där står det ju att det, det, då framgår det ju då att det är inte överföringen, utan det är tillgången till uppgiften som regleras. Så att det är tillgång till informationen att man har möjlighet att ta den som är reglerat. Så att man, det behöver inte ske ett de facto överföring till ett annat land. Så att ja, det. det och det säger ju också eh, Dataskyddsstyrelsen det, det att man, ska inte, man behöver inte kunna bevisa att det är på det sättet att det, eller att det ens har skett utan bara faktum att den här lagstiftningen finns gör att man måste hantera frågan.
1: Men betyder det om det är sekretessuppgifter som omfattas av sekretess att de ska anses vara röda?
2: Ja det, det är ju precis det som Säpo skriver då i sin föreskrift då. Ja. Det är inte överföringen utan det är tillgången till informationen som regleras. Sen finns det ju då massa konstiga åsikter. Nu har vi ju haft den här SOUn 2021-1. Där har de väl framfört en åsikt om att i princip all information som lämnar en myndighetsgräns är röjd. Per, per automatik. Vilket jag tycker är märkligt eh, om, man, om man tänker sig att, att en, en ambassad ska kommunicera med, med Stockholm till exempel. Då, då tycker de att man, man har röjt informationen bara för att man skickar den krypterad då, med, med försvarsmaktskrypton till Sverige. För då säger de också att det spelar ingen roll om den är krypterad och så vidare. Eh, så det är, in, det är en lite märklig inställning. Men, men det, det är ju... Eh, det, 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 tycker ju, det är ju så att säga en, en rörande begreppet har, finns det tydligen många som har åsikter om vad det betyder egentligen. Utifrån ett praktiskt perspektiv när jag, när jag höll på med de här sakerna så tyckte jag väl att, att ett rörande begrepp, eller det röjande när man menar ett, 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 ett när man skulle anse en information vara röjd, det var när man tappade kontroll över informationen, eller när man hade tappat kontroll över informationen då skulle den anses ha varit röjd oavsett om den var röjd eller inte för man, man var tvungen att hantera situationen, riskminimera och annat. Men, men det, det är ett annat resonemang än, än det juridiska men, men det, det röjande begreppet är, är problematiskt. Men, men, men jag landar fortfarande i det precis som Säpo gör i att det är själva tillgången och inte överföringen som är, som är, som är, som är reglerat.
1: Jag tänker att det är lite en, en viss skillnad i när man pratar om tredjelandsöverföring i ett eh, dataskyddsperspektiv och när de pratar om att tillgängliggörandet är eh, det viktiga för där pratar vi liksom rikets säkerhet och, och så vidare. Ja men det pratar
2: om OSL information då. Ja.
1: Så, ja. så det är lite men för tänker, om man tittar om man Ingen myndighet har rätt att utvidga lagstiftning. Mm. Inom EU-rätten kan inte ens um, ingressen eller skälen utvidga det som står i en viss artikel. Mm. Och står det verkligen i artiklarna att enbart tillgängliggörande är en överföring utan att någon någonsin tar del av uppgifter? Jag kan inte läsa det.
2: Ja, alltså det, det, jag kanske inte har läst alla men jag, jag, kan, skriva, jag kan läsa vad den europeiska Dataskyddsstyrelsen har skrivit och, och de har ju då skrivit det i, i, i en, en uh, joint opinion alltså EDP och EDPS har ju då, skrivit då uh, 2021 uh, skrev, skrev de ett sådant uttalande och då, då säger de att det är då jag, ska, jag kan läsa högt ifrån texten här, men det, den, blir, den är ganska komplicerad. det säger: It's not relied on any practical experience in regard of absence of request for disclosure from public authorities received by the data importer. Och de menar att de, man behöver inte leda bevis att, den här, att ett utlämnande har skett. Det räcker med att den här lagstiftningen finns. Man behöver inte göra den här. Man kan inte göra den här eh, avvägningen och riskanalysen. Utan finns lagstiftningen där ja, men då måste man hantera den.
1: För jag tänker att om jag läser i artikel jag säger inte att, någon, att, att, att du har fel jag säger att, att de har fel. Jag ja. tror att det är helt enkelt man kan säga, nej det är inte en teknisk eh, term men eh, i det här fallet står det överföring av personuppgifter och om, om du frågar 100 personer kommer 99 personer att svara nej, uppgifterna måste faktiskt ha överförts. Och i alla fall i min upplevelse till och med bara det här att någon utnyttjar en tittbehörighet. Bara det har väl 90% svårt att förstå att det är en överföring när uppgiften ligger kvar på en server. Man bara tittar, tänk att du har en tunn klient eller någonting. Och här ska man då ta det ytterligare ett steg. Man behöver inte ens använda. Man behöver inte ens koppla upp sig. Utan egent, teoretiskt skulle man ju kunna då säga att när jag reser utomlands, för jag har, kan koppla upp mig mot en server. Då är alla uppgifter redan överförda dit. Det skulle betyda att alla uppgifter i princip är överförda till alla länder redan. För folk flyger ju, ja, inte just nu då, men normalt inte ja. över hela världen. Och jag Ja, jag kan koppla upp mig.
2: Ja, jag hänger inte riktigt med i ditt resonemang just nu där med, 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 med flyga och, och koppla upp sig.
1: Ja, men om man, om man säger så här. Ja, teoretisk tillgång är en överföring. Utan att någon någonsin använder den här behörigheten. Säg att någon vid Microsoft i USA uh, support har... Teoretisk tillgång till en uppgift på datacenter i EU. Den här personen använder aldrig den. För han jobbar med andra saker. Men han har behörighet till det. Mm. Då säger styrelsen det är ändå en överföring. Och för mig är det jättesvårt konceptuellt att förstå hur det kan vara en överföring.
2: Ja, ja men jag, jag, jag tror att man får titta på det i flera led. Om det bara hade varit det... Att, att en administratör har möjlighet att nå det datat i, i, i Sverige. Eh, så, så, är, så är det väl kanske inte frågan om. Så, så, så kan man om man bara tittar på det isolerat så, så, så kan man ju dra vissa slutsatser av det. Men, att, men om du kombinerar det tillsammans med den här underrättelselagstiftningen eh, där, där den amerikanska myndigheten då kopplar upp mot de här systemen. så måste man titta på helheten och säga att ja, men då har de ju möjlighet att hämta ut den här datan. Och att de hämtar ut data, det, 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 det görs. Det, det, är ju inte, det är ju ingen som eh, bestrider att det görs. För att det, det finns ju officiell data på hur mycket data de hämtar ut. Eh, och, och Microsoft har ju också... Eh, en, 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 en hemsida eller en, en sida där, där, där de redovisar en viss del av det här utlämnandet. Så att, att, ja, att, den gör, att utlämnande sker det är ju inte teori, det är ju, det, det är ju faktum. Eh, så att man måste nog se de här två sakerna tillsammans som ett, ett system.
1: Jag, kan, jag köper den när det gäller eller jag, det, jag håller med dig när det gäller just situationen i USA men uttalandena som både IMI och styrelsen har gjort är ju generella
2: ja så är det men, det, men, det, men jag har jag inte jag ser jag, jag har ju bara tänkt på det här och studerat det här utifrån det amerikanska perspektivet och med de här underrättelselagstiftningarna och annat. så att jag, jag har inte funderat i de banorna liksom vad det betyder egentligen utifrån andra andra länder men, men det Därför att det, det, det är ju just, de här hyperscaleserna finns ju antingen i USA eller i Kina och båda har ju den här typen av lagstiftning och vi skulle nog ha, om vi vänder på det egentligen, om vi säger att vi skulle använda en kinesisk tjänst istället för Microsoft då, skulle vi då vara lika säkra på eller skulle vi då ifrågasätta om det här blir ett utlämnande eller inte? Vi tillåter ju inte ens att de installerar 5G i Sverige.
1: Nej, alltså jag skulle nog vara lik, Alltså den konceptella tolkningen om det är en överföring eller inte. Just överföringsbegreppet skulle jag tycka är likadant. Sen kan det finnas andra aspekter som säger att det är olämpligt. Alltså även GDPR-aspekter, säkerhet och, och massa annat. Men jag skulle nu säga att en uppgift är överförd för, förrän den är överförd. Okay. Mm. Vi har även varit i kontakt med ICO i Storbritannien och ställt den här specifika frågan. Och de anser inte att en uppgift är överförd förrän den är överförd. Eller att någon faktiskt har utnyttjat sin behörighet. Ja, men det men har det jag skriftligt på.
2: Ja, men, men, det, men det, det, det komplicerande faktorn här blir ju att du aldrig kommer. Att, att, att den här utlämnande har skett, om vi nu bara håller oss till den här utlämnande från, till, via FISA 702, då, den är ju hemlig. Den kommer du aldrig få reda på. Eh, så du kommer ju aldrig kunna få reda på men de facto
1: utlämnande har skett. Nej, och det är det jag menar. Därför kan det vara så att man fortfarande inte kan använda det, tjänsten ja. för att ja. alla upp kan överföras, tredjelandshöverföras teoretiskt. Ja. Därför kan det vara stoppen då. Men de har de facto inte överförts förrän de har överförts. Alltså jag ser gör en liten åtskillnad där. Men det, nu är jag också lite så här. Jag är lite ja. miljöskadad av att ha läst så mycket.
0: Jag, jag,
2: jag tänker ju att, att um, jag tänker att, att, att Europeiska Dataskyddsstyrelsen är bättre på att tolka den lagstiftningen och det är ju egentligen de som har att, att tolka den på något sätt i, i slutändan är ju domstolen då. Mm. Men domstolen har ju också sagt att man inte kan göra den här att om den här lagstiftningen finns, ja, då måste man hantera frågan.
1: Fast de sa inte att den uppgift var överförd.
2: Nej, de säger att man måste hantera eh, det faktum att, att, att den här extra territoriella lagstiftningen finns.
1: Och de har, ju, de har ju haft fel i andra frågor. Det ja. finns ju riktlinjer där det finns direkta felaktigheter i.
2: Ja, och det, 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 så kan det ju vara. Eh, och så är det ju säkert också. Eh, det är ju väldigt märkliga tolkningar. Men, men om, om, om vi tittar på det utifrån ett skyddsperspektiv så... så gå tillbaka till vad som är syftet med, med det här skyddet det är ju att skydda vår inf information från att, att eh, hamna hos eh, eh, hamna hos de här underrättelsetjänsterna det är
1: ju egentligen... Absolut, där håller jag med dig. Ni Nu pågår ju diskussioner om privacy umbrella Nej men det tredje Kommer man någonsin kunna gå i målans med ett liknande som safe harbor, privacy shield inte eller krävs det att USA ändrar lagstiftningen?
2: Alltså det, 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 vi kommer ju tillbaka till vad, vad, det spelar ju egentligen ingen roll vilket avtal om man, om man nu skulle skriva ett, ett avtal till eh, vi kan kalla det för safe space eller någonting. Det spelar ingen roll. Eh, Så so tror jag, nog, eller jag är ganska säker på att vi får en kärmstredom då, eh, att det, det, de, de, tittar ju fortfarande på artikel 7, artikel 8, och artikel 47. Liksom, det är, ju inte, det är ju våra mänskliga fri, eller våra rättigheter som, som, som står på spel. Eh, och, och, de tror jag inte vi kommer att ändra i första taget i, i, i. Jag tror, jag har ju inte, det är ju ingen som har sagt att vi ska ändra stadgan på något sätt, unionstadgan. Eh, utan då pratar man om att man ska ändra på antingen GDPR eller vad det är för någonting men, men i slutändan så kommer det fortfarande tillbaka till samma resultat Amerikanska myndigheter har inte tillräckligt skydd för våra information Det kommer inte förändras om inte, Amerika, om inte USA förändrar sin, sin underrättelselagstiftning Så att det kokar ju ner till eh, att det är USA som måste ändra sin underrättelselagstiftning För att vi ska... Kunna
1: tillåta den här överföringen Kanske, vad, Kanske vad, är det, vad är din åsikt vet, Du är ingen USA-expert Men liksom, vad, vad tror du så? Okej, okay, nu, nu är vi där ett år senare Som vi sa Nu börjar det ju faktiskt hända saker Som du nämnde, Skatteverket, SKR Och mm. andra liksom Börjar vi ta faktiska åtgärder Genom att När avtal löper ut Inte för nya avtal Om man letar nya tjänster med andra upplägg vad, vad har vi, finns en lösning då? för? Jag menar, vi kommer ju inte kunna stoppa alla dataflöden.
2: Mm. Nej, det, det, alltså det, den är ju svår. Alltså det, men vi är ju inte den enda, alltså EU är ju inte den enda som har sett den här situationen. Kina sitter ju i samma situation, egentligen, fast de har ju, löst det, de har ju redan löst det. Och i, i, i Kina så har ju så finns det ju en kinesisk Microsoft-domän som hanteras av en kinesisk entitet och då finns det också för de övriga hyperscalersna. Och lite grann har ju USA i TikTok-ärendet hanterat det på samma sätt mot Kina som har tvingat dem liksom att flytta över och hantera datat på, på amerikansk mark av amerikanska bolag. Så det finns ju en lösning där om man skulle nu se det på det sättet att, 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 att EU skulle kunna få sin egen domän, eh, vilket jag tror faktiskt att om, om jag ska sätta pengar någonstans på, då, då, då sätter jag pengar på den, på den lösningen egentligen att, det är det som vi kommer se fram I, i, i framtiden eh, Också med tanke på de här Gaia X-projekt Och annat Och Man börjar prata om digital suveränitet eh, som, som en helt annan aspekt ifrån, från i, I detta Jämfört med, med integritetsfrågan då.
1: Eh. Hur, hur funkar det? Jag har också läst om det här Både i Kina och så kom det väl Någon idé om att det skulle vara något liknande I, i EU vi, vi,
2: har, vi har ju redan haft, vi har faktiskt redan haft en sån domän i EU. Tyska Telekom hade ju en Just sån. Det.
1: Men det gick Men det, ju inte. Nej är det då?
2: Då. Alltså man la ner den här tjänsten för inte så länge sedan. Därför att man kunde inte sälja den. Därför att man försökte ju konkurrera med Microsoft. Alltså Microsofts europeiska, eller Deutsche Telekoms egna domän försökte ju konkurrera med Microsofts domän. Och lyckades ju inte därför att det sker men dessutom så, så, så laggade ju så att säga uppdateringarna av, av nivåerna i, 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 i den molnlösningen. De, de fick ju liksom inte de, de uppgraderingar, och så fick de inte tillgång till alla schyssta AI-grejer och annat liksom som, 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 som finns i, i, i de här molnen. Så att man, det, det är en begränsad funktionalitet. Uh, och innan Charms 2 så ansågs, ansåg väl ingen att de var tvungna att gå in i det här sämre Microsoft-målet Det fanns ingen som tvingade dem i alla fall att göra det
1: Det är en uh, lite dum fråga, alltså, så de licensierar ut sin teknik till en helt annan leverantör?
2: Ja, de licensierar ut tekniken och sködseln av den här tekniken alltså, så att igen, ja Det blir en licensfråga helt enkelt det, Någon köper en licens för för, för med Microsofts mållösning och så sätter man upp den själv i sitt eget datacenter och så, då är inte Microsoft in direkt eller indirekt inblandad i, i de har inte access till, de här, till den här infrastrukturen då.
0: Frankrike verkar ju vara väldigt sugna på det nu om jag läste rätt, ja. att Frankrikes finansminister hade uttalat sig om att de var övertygade om att Microsoft och Google framförallt kunde mycket väl licensiera det här till franska. Eh, molntjänstleverantörer på något vis
2: Ja det var väl de, de, Microsoft gick väl ut med en pressrelease om det var idag eller igår då. jag kommer inte ihåg riktigt eh, om just detta eh, och det, det är ju en, licen, ja, en licensiering av tekniken helt enkelt och då har man ju löst själva eh, bolagsfrågan ja men då har ju liksom inte amerikanska myndigheter någon eh, rättighet då, eller, eller någon möjlighet att ansluta de här systemen till prism då Eftersom det, det är ju helt avgörande av ägarfrågan.
1: Jag bara tänker för att är det inte precis det vi säger nej till Kina att vi inte ens vill ha deras teknik?
2: Eh, ja det är en annan fråga eh, egentligen. Eh, vi säger ju till, till, till Kina nej vi vill inte ha er, er teknik även om vi kommer att drifta den. I princip, eller om det är tre eller vem du är som, som 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 har som drifter de här så så i princip säger att vi vill inte ha era prylar för vi tror att ni har lagt in bakdörrar i dem
1: och det skulle inte kunna hända västerifrån att de har liknande bakdörrar i sin teknik
2: det gör de ju redan. Och det vet vi ju också genom Snowdons dokument att, att, att det, det, det sysslar de ju med hela tiden, amerikanska myndigheter, och stoppa in en bakdörrar i olika typer av men, produkter.
1: Men skulle då det här Deutsche Telekom eller vilka det nu blir, eller Frankrike, lö, lösa problematiken?
2: Utifrån ett rättsligt perspektiv ja, men, men om du ska titta på det rejält, om, om det nu fanns data i, i, i Deutsche Telekoms mål så tror jag nog att NSA är kapabla till att hämta ut den informationen också.
1: Men då skulle eh. man ju kunna plocka på artikel 32 istället och säga den här säkerheten är inte tillräcklig för att det finns en bakdörr.
2: Nej, alltså... Det får ju gå ganska extremt om du ska bygga... Då måste du bygga system som inte är anslutna, helt enkelt. Ärgappade system. Lite vad det gjort de senaste fem åren på Saab. Så att det, det är ju när man behöver hantera den typen av hotbild egentligen. Att, att, att underrättelsetjänsten har möjlighet att, att, att göra... alltså plantera in bakdörrar i system eh, under transport eller, re, eller till och med under, under tillverkningen av produkterna. Eh, då får man ju ett problem. Speciellt om man är tvungen att köpa de här produkterna från leverantörer som man vet lyssnar på en eller vill ha ens information.
1: Så man tar lite mer vardagligt när det gäller just informationssäkerhet. Vad är de tre så viktigaste sakerna som inte jag som privatperson, men en medelorganisation kan implementera. Vad, vad, ska du, vad tycker du? Ja,
2: det? alltså ja, en tråkig svar där kanske. <laughs> ordning och reda. <laughs> den första. Alltså tydlig, tydliga krav, ordning och reda. Det, det, det är den viktigaste delen egentligen. Jättetråkig, äh, äh, men, men faktiskt jätteviktigt. Äh, och... och och sen är ju kunskap också måste ju självklart finnas där för att det börjar bli bättre att göra på kunskapssidan. För tio år sedan så var det en katastrof men det, det, det har ju hänt. Det är ganska många som har hamnat i branschen. Och sen om man ser det från ett, ett samhällsproblem eller från ett samhällsperspektiv så är det ju så. Idag så tvingar man ju alla att skydda sig själva men det är ingen som skyddar helheten om ni förstår vad jag menar eh, så att det, det finns alla alla bolag och alla myndigheter i Sverige får klara sig själva lite grann. det finns ingen som hjälper dem och det finns ingen som skyddar dem på, på, en, på en högre nivå från, från en, en, en externa angripare eh, och där har vi ett problem eh, utan, utan ett sådant samarbete eh, så kommer det bli väldigt problematiskt att, att skydda sig, för att i, i, jag brukar säga i cyberspace, det ensamma är inte stark, utan det, då, är man bara, då är man bara ensam, blind och döv. Då, då ser man inte vad som händer, man hör inte vad som händer och, 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 och man, man står där ganska själv. Så det, ja, jag vet inte riktigt om det är det svaret du vill ha med, men jag, men jag tittar på det utifrån ett samhällsperspektiv och jag tycker det, det är viktigt och, det, och där gör vi oss väldigt, väldigt sårbara idag.
1: Ja, och jag tycker att redan var att men jag, jag tänkte lite mer konkret utöver det om man om man är så här ett medelstort företag ja, ja men det det alltså det, det för det de... är ju och det håller jag med om såklart. Ja. Men när man sitter där ja, som en CIO, DPO och allt vad det heter IT-chef eller datachef och, och så bara okej okay.
2: Man, man... Nu lyssnar man
1: på den här podden och sen måste man så här bocka av. Har vi gjort det som Andrea tycker är de tre viktigaste sakerna? Ja, ja okay. vi har ordning och reda. Ja, och... vi har ju ingen, men okej. Okay. Ja, oss... i, i,
2: i, I ordning och reda ingår ju massa saker. Man måste ju veta vilka informationstillgångar har vi. Och på vilket sätt skyddar vi dem. Och så måste man göra en hot- och riskanalys. Har man gjort tillräckligt mycket för, för, för den här informationen? Har man man, och det blir så svårt att ge ett generellt svar för vissa verksamheter De kan ju leva helt utan sin information. De, de ju, det skulle inte hända någonting om den försvann. Det är en ena extrema. Den andra extrema är ju att det finns vissa organisationer om deras information försvann så upphör organisationen. Och så finns det ju en massa saker däremellan. Så att man måste ju förstå hur viktig är den här datan för verksamheten och på vilket sätt skyddar man den. Uh, oavsett om det är brand eller hackers eller antagonister eller insiders eller vad det är för någonting som har det, det, jag tror att om man inte har koll på värdet på sitt data och vart den befinner sig och hur man skyddar den då, då, då det är det väldigt svårt om man inte har gjort den läxan först uh, när man vet det och, 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 man, och man vet ungefär vilka man vill skydda sig mot då. Man kan, man kan inte skydda sig mot alla. Ja men då, då kan man ju bara titta på hur, vart man ska lägga sitt data. Och det kan ju vara som så att om, nu, om vi struntar nu att GDPR och annat finns. Att, att det, det kan vara mycket säkrare för ett litet bolag att lägga ut, lägga ut den här. Lägga den i en molntjänst som har alla de här säkerhetslager och ha koll på vart den befinner sig och skyddar den mot intrång och uppdatering och sköter det här med uppdateringar och annat. Så då kan ju då en, en, en molntjänst vara mycket, mycket bättre för de flesta tror jag faktiskt för att det är väldigt svårt att uppnå en bra säkerhet själv. Så att det, det är ju lite grann ett problem. Men... Och som jag ser nu så finns det ju väldigt många eh, icke-amerikanska eller till och med svenska leverantörer av, av molntjänster också som, som är duktiga på att skydda eh, sina kunders data. Eh, så att man kanske då får, om man har ett GDPR-problem, kanske vända sig till ett
1: sådant bolag då. Eh,
2: det, var, ja, det, 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 var många... det var, ja, det var
1: kanske det, många. Men det var ett bra svar i alla fall. Ja. Um... Och sen, vi måste ju ändå ta upp det här med Ashley Madison när man har dig på tråden. Okej. Okay. <laughs> ja. um, lite kortfattat, ja. Ashley Madison var ju en, eller är, en typ av datingsite kan vi väl kalla det.
2: Ja, en datingsite för gifta. Ja. Alltså när man, när, man vill, när man vill ha en affär utanför, för, för, utanför rättenskapet. Det var ju det som var syftet med, med Ashley, eller som är syftet med, med Ashley Madison. Det är ju det en tjänst som fortfarande finns. Så att det, det är ju en... en, en och, och den tjänsten finns det ju i Kanada. Eller huvudbolaget finns ju där. Och, och i 2015 så fick de ju ett dataintrång. Och då fick jag frågan om jag vi åka över till Kanada och, och hjälpa dem med att utreda det. Eh, vilket jag gjorde eh, under ett, ja, nästan ett halvår. Eh, och, och det var väl vid den tidpunkten var väl media eh, intresset för den här sajten var väl minst sagt, eller under, ja, det, det, det var på nyheterna över hela världen. Uh, och uh, det, det var ganska bra faktiskt för Ashley Madison för de fick faktiskt flera kunder på grund av det här uh, märkligt i uh, början initialt så gick kundstocken ner men sen så efter ett tag med, med massa reklam som de fick uh, över hela världen så fick de faktiskt ganska uh, många, många fler användare men, men vid tillfället där så hade man i alla fall 39 miljoner användare i systemet så ett ganska stort system uh, lite kort om, om Ashley Madison. Eh, om inte har vilka uppgifter
1: var det som kom på vill vägar?
2: Ja, allt. Eh, om kunderna egentligen. Alltså de kunddata som fanns. För det, det, det fanns flera typer av... Det, 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 var, det var komplicerat. för Man kom in via... Via, eh, leverant alltså via tjänsteleverantörens nätverk. In, in i, i deras... Vilket, vilket gjorde att de fick tillgång till allting. Så de fick ju tillgång till all... Inte bara kunddata. Men de fick också... Eh, Tillgång till företagets alla e-post och, och, och finansiell data. I princip allt. All, och det här var en
1: utsideshacker, eller hur?
2: Ja. Det, det var... Um,
1: det var ingen ja, intern som plockade databasen det, och sprang det, iväg.
2: Det var väl... Vi har väl land, alltså jag har väl landat i egentligen att det finns eh, kanske lite fler hypoteser än vad vi hade eh, från början. Kom tillbaka. Kommer ja, alltså vi, vi, vi fick ju tag på en hackare eh, som hade gjort en del intrång för att det här var ju komplicerat för det fanns ju flera in, när man, och det brukar vara så när man bara titta på ett intrång så brukar man hitta flera saker och, och här kunde vi faktiskt se att det fanns flera intrång som skedde samtidigt. Eller så skedde så att säga efter varandra inom ett halvårsband. där. Och en hackare fick vi ett tag på. Men det var inte han som hade stulit själva databasen. Eller det hacker-teamet som kallades för det impact-team. Och sen fanns det ju då... Ja, jag tänker att det var ett insiderjobb till vissa delar. Till vissa delar inte. Så att det, 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 det jag, jag tänker att det var tre olika saker som hände samtidigt egentligen. Eh, vilket är ganska vanligt när man, när man väl börjar gräva i saker. och Att man ser saker som man inte har sett tidigare. Så att, eh, ja, ingen har blivit dömd för det i alla fall.
1: Jag bara har här: Hur lång tid eller hur många timmar kan en sån här utredning ta? Och då får jag lägga, inte bara din, din tid. Liksom alla de som jobbade med det här. från att det hände... Till att man... Nu vet vi vad som har hänt. Ungefär.
2: Ja, alltså vi var ju där. Många, många personer var vi på plats egentligen? Vi var ju tio stycken på plats. Uh, plus och minus. Det, 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 kom, det, det, det kom till och drog ifrån människor där. Uh, men, men det var kanske runt tio personer totalt som, som satt och jobbade med det. I, i ett par månader. Uh, men vi kom med ganska fort i resultat alltså, när, när vi väl började. Så efter, efter tre dagar så hade vi den första hacken. Men, men det, det, det beror på. Alltså, jag har gjort jättemånga utredningar. Det här var en ganska stor utredning. för att vi, vi hade 214 servar, servrar att gå igenom. Och, och vi hade, och det, det första vi var tvungna att göra det här. Caset var att, att de var VM-ar och de hade blivit raderade. Så att vi var tvungna att restora dem först. Innan vi, vi, vi kunde börja plocka in loggar ifrån de här servrarna. Så det, det var ganska mycket jobb. Ja, det, det blev väldigt mycket jobb helt enkelt. Men men det, ja men en normal utredning som jag brukar göra... ja en, det är alltid från en vecka till några månader. Eh, normalfallet kanske två veckor. Eh, beroende på bolagsstorlek storlek och vad de egentligen vill. Vill de bara komma tillbaka till, 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 till någon typ av driftstatus eller vill de också eh, ha data så att säga, för att kunna eh, gå vidare med ett åtal eller, eller ja, ja, hitta vem som har gjort det om det är viktigt då. Ja, svara det på
1: frågan vet jag inte. Nej, men det, jo men det tycker jag, Nej, men det är så intressant för att det är egentligen någonting, um, jag vet inte om du har det någonsin, det, är att, att det finns något uttryck som man frågar inte om utan när. Att man ska utsättas för, uh, alltså attacker utsätts ju alla för hela tiden, mer eller mindre, men att det ska lyckas också.
2: Ja, men, men sen när jag har ju lite annan data eller erfarenhet, det är ju att, att och man säger ju det, det finns de som säger det, att det ledtiden till att, från att man får ett lyckat intrång till att man faktiskt upptäcker intrånget i åtta månader. Och, och det är... Och det, det ser jag ganska ofta, och, 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 men problematiken är ju att de flesta har en månads backup kanske på, sin, på, sin, på, sin, på sitt data, eller ja, i alla fall datalager för, 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 för loggar och annat. Så det, ibland är det ju jättesvårt att, att utreda, speciellt eftersom man kanske inte tar då all data. Jag hade ju två stycken winds utredningar som jag körde. Och, och där tog det väldigt lång tid för det var ju så att säga, där, där var det ungefär 6-7 månader från att attacken startade tills man upptäckte det eh, och där fanns det ju inte mycket data att gå tillbaka på eh, utan det fick man ju försöka hitta det som gick att hitta i systemen men, men det är alla, de flesta loggar hade ju så att säga spolats över redan.
1: Ja, wow, det här är kanske en dum fråga men du, jag tar det för att jag är bara jurist. Ja, um, är. Det största hotet inifrån eller utifrån?
2: Det är en bra fråga. Och det, yes. och det, det, det är en bra fråga och jag hade nog svarat på ett annat sätt för fem år sedan. Men idag är det största problemet man har, det är ju ransomware attacker. De är ju alltid externa i princip men, men, men de kräver någon på insidan Att trycka på knapparna så att, Men, men, vi, men de, vi,
1: det var inte de jag tänkte på Nej alltså men, men insida Tänker jag inte Fishing ja, ja. och sånt utan nej, jag, förstår, de, jag, förstår, jag,
2: jag förstår det utan ja. man, kan inte, man kan inte kalla dem för, för, som trycker på knappen för, för de, de, de är ju så att säga bara Medlet för att, att komma in i systemet Så att det, det är inte deras fel så att, och det, och det, det är det som är det största hotet idag mot bolag, och det är det som kostar mest pengar. Det finns miljardkostnader i Sverige för, för, för de här attackerna. Mm. Eh, och, och, och det kan man ju se då sen ja, när jag börjar WannaCry... Eh, tio, ja, vad är det? Nu, nu kommer jag inte ihåg alla datum här riktigt. Men det är, väl fem, är det 2015 16 någonstans där. Eller? Ja, det spelar ingen roll. Eh, så att det, 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 det är ju utifrån de alltså det, Så att det är det största problemet idag. Det är, det är just ransomware eh, som drabbar bolag eh, på olika sätt. Och, 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 och nu börjar man också eh, utpressning eh, tillsammans. Först ransomware och sen utpressning då, eh, som, som, eh, som, för, som löken på laxen där. Eh, tidigare så var det ju vanliga sådana här typer av intrång. Och där har jag ju. När jag började utreda en massa sådana här saker på 2000-talets början då var faktiskt insiderproblematiken ganska hög. Alltså då kan man säga att då, då kanske över hälften av alla utredningar jag genomförde var insiderrelaterade faktiskt. Men det, 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 det har ju kanske inte minskat i sig utan det är kanske allting annat som har ökat det är kanske <skratt> så <skratt> eh, så att det är kanske lika många insiders idag eh, och som gör saker och ting men de märks inte därför att då, de försvinner i bruset av det här, sto det här stora externa hotet eh, så att det, det är externt hot idag anser jag väl vara men det, de, men det är olika perspektiv för att en, jag tror att en insider kan skada ett bolag mera Eh, exempelvis om man tar allt IP och går till och startar en egen verksamhet eller en konkurrerande verksamhet, eh, det, det skadar ju det <coughs> bolaget som, som man skär informationen av eh, väldigt mycket. Eh, kanske på kort eller lång sikt, men, men eh, det, det är ju ja, det, det är svårt. Och sen <coughs> så vet jag inte om man kan kalla det insider eller så vidare, men jag har haft väldigt mycket utredningar där jag har tittat på vi hade en sån tjänst som vi kallade för exit control där alla människor som slutade ett bolag på en viss nivå, där vi gick igenom deras it-utrustning och där kan man ju säga att 80% av dem vi tittade på hade stulit information från sin arbetsgivare när de gick ut genom dörren. Så att det, det är också ett insiderproblem men, men, men det kanske inte skadar bolagen På, på samma sätt men, men desto mindre inte tillåter
0: Kan det vara så att dessa insiders Också har blivit bättre på det de gör?
2: Eh, ja det, det är ju alltså, Hackermetodik Det kan du ju läsa det till eh, På nätet Alltså hur du ska göra eller Hacking by, by numbers Eller man, man bara följer instruktionen Det, det är klart att det är Kunskapen om hur man gör, eller hur man kopierar information, eller för ut den. Um, också verktygen. Du har ju, alltså det finns ju massor med verktyg, dropp också. Um, det finns massor verktyg som också är helt som inte ska spåras. Och du har ju olika typer av nät uh, som är anonyma. Um, så att ja, det, det kanske är svårare idag att, att upptäcka i, i mängden av information också. Uh, tidigare var det ju lättare att kontrollera vad som gick ut och in. Via brandväggen. Eh, idag är det så väldigt stor information som går där, och det mesta är faktiskt krypterad eh, om man inte bryter upp eh, den krypteringen eh, när man kör någon typ av inspection där. Eh, vilket inte tillräckligt många gör, tycker jag faktiskt. Hackers använder ju det här också för att skydda sin eh, när de i SolarWinds-caset var det ju så att man kunde inte identifiera, se vad som har hänt att de, de, de använde krypterade eh, informa eller, in, krypterade informationskanaler. Ehm, och och, och det, det är mycket av den, den, de trojaner och annat eh, som skickas in där som man uppdaterar dynamiskt via någon krypterad kanal. Så man kan inte se liksom, vad de har gjort egentligen eller vilka instruktioner eller vilka möjligheter de har haft. Ehm, så att så länge man inte kan logga den trafiken för den, för den landar ju aldrig på något media utan den finns ju bara minnet i de här datorerna och också på, på, på linan. Om, om man inte loggar spar den och bryter upp de här kryptolänkarna så, så, så går det inte att utreda dem, den, den typen av brott. Så att, och det, är det, jag ser, det har jag sett de sista två tre åren. Det har blivit mycket mycket svårare att utreda vad som faktiskt har hänt, därför det finns inga spår av, av händelsen faktiskt man, man kan och, och. se att det finns no någon typ av, av programvara som kan kommunicera och, och få instruktioner utom, utifrån, men man kan inte mm. se vilka instruktioner den har fått
0: Vilka är det som ligger bakom sådana här grejer då? För det är, alltså det som jag, nu är inte jag expert på just de bitarna kanske, men det verkar cirkulera en hel del eh, ryska grejer med olika kopplingar till Björn namn på de här grupperna. Ja. Eh, och eh, Nordkorea verkar ju också vara väldigt duktiga på saker och ting i alla fall om, om man får tro på det som framkommer i media och sånt. Men ja, är, är kompetensen mer spridd än så? Eller är det ja,
2: alltså i, idag så räknar man ju upp, eh, förut så räknade man kanske USA och, 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 och Ryssland och så vidare. Och, men nu får du ju räkna eh, på, på, ja, vi, vi får ju räkna på länder som man kanske inte tänkte på förut som, 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 äh, 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 som Indien och, och äh, äh, Pakistan, Iran, äh, äh, Saudiarabien. De har inte, de har ju köpt den här. Äh, äh, de har köpt. Äh, där finns det bolag som tillhandahåller de här tjänsterna åt, 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 åt myndigheterna. Så att de har ju skaffat sig förmåga. Så det finns en massa med länder som har ganska bra förmåga. Sverige har bra förmåga, Norge har bra förmåga, Danmark har bra förmåga, Finland har bra förmåga, Tyskland. Jag tror du kan räkna upp Ja, Storbritannien och alltså, du kan nog räkna upp: de flesta länderna idag har någon ganska bra eller har, håller på att bygga upp en ganska bra cyberförmåga. Så att det blir svårare och svårare. Det, fler, det finns många mer, fler aktörer på marknaden eller på, eller på arenan, inte marknaden, på arenan egentligen. Men, men också kriminella, cyberkriminella, som har ökat eftersom. Den kunskapen sipprar ju ut till de cyberkriminella också. Och kriminaliteten där behöver ju inte ens ha egen kunskap. Utan de kan köpa den här service. För det finns ju sådana som tillhandahåller de här plattformarna som tjänster helt enkelt. Och det är därför just om man tittar på hela marknaden med ransomware. Har, har exploderat. Det är därför att det är så många eh, som, som köper eh, de här tjänsterna och använder det och eh, de tjänar fruktansvärt mycket pengar på det. Och det är i princip helt ostraffat. Det, det finns ju nästan ingen som har åkt fast för den här typen av verksamhet. Eh, det var någon som sa att, att, att den här verksamheten, och Vida omsatte mera eh, pengar nu än knarkhandeln i Europa gör. Inte för att de har flyttat sig från knarkhandeln utan de har bara expanderat ut i cyber också. Så att de tjänar mycket, mycket mer pengar nu än de gjorde förut.
1: Vi brukar alltid ha en liten avslutande fråga. Och det är kristallkullerfrågan. Ja. Vad tror du på ett till två års sikt och ytterligare lite längre, ett långt perspektiv. Vad kommer hända? Vilka blir de intressanta frågeställningarna? Hur kommer dataskydd och privacy utvecklas?
2: på kort, kort sikt så, så kommer vi, eftersom jag inledde med att säga liksom att vi inte riktigt har gått igenom alla de här chockfaserna riktigt ännu, har inte kommit så tror jag nog att, att på kort sikt ett år framåt så, så kommer vi ägna väldigt mycket tid att just lösa den här överförningsfrågan till USA den kommer vi nog att sitta fast med i, i, i ett par år framåt, tyvärr och, och det kanske landar i att det blir en Kärms någon gång. Jag vet inte, vet jag. Men, 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 och Sen, så kom, sen får man inte glömma att, att det som också händer som vi inte har pratat om, det, det är att de facto får konsekvenser alltså de här Kärmsdomarna faktiskt får konsekvenser för till exempel Facebook, att de inte får göra sina överföringar. Vad händer då? Eh, nu försöker man ju tvinga Irland till att faktiskt komma med ett beslut och den, den frågan har vi inte pratat om men, men de, den irländska myndigheten dataskyddsmyndigheten vill ju inte ta det här beslutet att, att säga till eh, Facebook att eh, sluta överföra utan de har ju bara dragit ut på det och fortsätter att dra ut på det så att, de, de, hela den historien tror jag nog att den kommer nog att få ett slut någonstans där eh, för nu börjar EU-länderna själva att vända sig eller stämma in direkt mot Facebook och gå förbi Irland. Men det är en helt annan fråga. Så att den tänker jag den, jag, den kommer vi nog att se ganska mycket av. Ändå mer än vad vi faktiskt har gjort. För att ju fler som upptäcker att det här är ett problem, ju fler är det som behöver hantera det. Sen tänker jag ju också att, att vi, vi pratar ju eller har börjat prata om digital suveränitet som är, det är en annan fråga egentligen än, än integritetsfrågan utan det, det är ju Sveriges integritet egentligen eller bestämmande över nationens data eh, och, och den, den rådigheten som egentligen nationen måste ha över datat som tillhör nationen och kanske också definierar nationen eh, för det är det tänker nog inte så många på egentligen att eh, i framtiden och den är inte så långt bort utan den kan redan vara här så, så vad skulle samhället egentligen vara idag om vi tog bort allt data som alla myndigheter har vad skulle bli kvar av samhället? Har ni funderat över det?
1: Nej. Människorna är väl kvar hoppas jag.
2: Ja, men, 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 men skulle vi vara ett fungerande samhälle? Om, om vi, om... Nej,
1: det är klart vi inte skulle... Jag vet inte hur man odlar mat och sånt.
2: Nej, men du, vi behöver inte... Sådana enkla saker... Vem är medborgare i Sverige? Hur, hur skulle du veta det? Eller om, om du ska söka in på skolan, högskolan eller vad det är. Vad, vad har du för betyg? Uh, hur många har kvar sina pappersbetyg? Liksom? Uh, ja, det det Jag... finns en må... Ja, men du är tillräckligt gammal. <laughs> men de här ungdomarna... <laughs> Men, men, men det finns ju massor med sådant. Alltså, men...
1: var... Det hugger ju lite om, om du lyssnar på. Vi hade ju anna från Dig här. Hon ja. sa ju precis samma sak där att ja, men jag är 40 plus och du är 50 plus och, och Anders är 30 plus. Um, vi är redan gamla, vi är gamla, så vi tänker i gamla barn, vi tänker fortfarande post, brevlådor. Hon var mm. men om 20 år, då kommer de inte ens förstå vad vi, vad vi pratar om. Vad då, brev, vad post, va? Mm. Utan man kanske kommunicerar allting sker bara på något sätt vi inte ens vet idag. Mm.
2: Och då blir ju datat kanske ändå mer viktigt. Mm. Och, och Redan idag är det ju så att, att eh, över hälften av våra myndigheter har ju de facto sin information i Microsofts moln.
1: Hur många svarar jag hade inte?
2: Över hälften. Använder sig av, av, av Office 365 och, och så vidare. Så att det, det är ju en, en, ett, ett problem redan där. Liksom. Eh, så att det är. Ja, jag tror att. Det, det, och det långa
1: perspektivet. Det,
2: det, det, det långa perspektivet tänker jag, liksom, Det är ju. Det är också. Det går tillbaka lite till suveräniteten Men det är att titta på robustheten av vårt samhälle. Eh, och, och tyvärr så är. Det, långa perspektivet. Jag hade föredraget att det var det korta perspektivet att vi skulle göra någonting idag. Därför att ju mer vi digitaliserar vårt samhälle att göra det eh, beroende av, av, av data och i, också då av el och annat då. Eh, som, Om vi inte har el så har vi ingen data och så vidare. Så, så, ju, ju mer vi som samhälle beror på internet of things och allt det här. Man säger 5G och då kommer allting att finnas överallt och så vidare då kommer vi att vara väldigt sårbara. Och vi har glömt bort att vi har, vi har ju faktiskt en, en, en antagonist på andra sidan Östersjön som, som, som kanske vill oss... Och, 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 och nu börjar vi kanske vakna lite grann utifrån den törnrosa sömnen vi, vi hade under ganska många år där vi la ner försvaret och samhällets beredskap och annat. Så vi, vi har ju förstått att vi måste komma tillbaka någonstans eller göra en återhämtning där och, och bli mer robusta som samhälle. Men det som tog tio år att riva ner tror jag tyvärr kanske tar hundra år att bygga upp. Det, det, och, och då blir det ett långsiktigt perspektiv men så kan ja, det, det, jag tänker att det, det är ett litet problem och lite på det temat har jag faktiskt skrivit en bok som jag kommer att släppa om ett par veckor. En, fik en fiktiv bok men som skulle kunna vara på riktigt
0: Vad är handboken? Så, ja, i precis. Jag,
2: ja, jag tänkte att jag ska skriva en, en fiktiv roman här och jag vill inte att, att det skulle vara en manual om hur man skulle attackera Sverige och det var ett projekt jag startade för några år sedan men, men nu när jag har avslutat det och det går, går till tryck och jag ser nu då, då funderar jag på är det inte just en manual jag har skrivit om hur man angriper Sverige eh, digitalt och så vidare men, men jag tittar ju mer på hybridkrigföring för det är det jag tror att det är det mest sannolika scenariot där man, där man både trupp och, 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 och använder sig av cyber för att attackera Sverige. Och, och när man kombinerar de, de, de två de två förhållanden, att, att, man, att man attackerar både med kinetiska vapen och använder sig av cyber, vilket vi inte skyddar oss emot, Så om vi tittar på alla de här datacentren som... 50% av myndigheternas data ligger i så ligger de ju så att säga ovan jord idag. Så att med sju stycken robotar så har vi ju inget data kvar. Eller i alla fall över hälften av datat är borta idag. Det kan man ju tänka på. Det är precis det boken handlar om. Och det är så den startar.
1: Ja, jag har mycket att säga. Nu, men vi hinner inte. Jag tycker ja. generellt att krig känns så otroligt omodernt.
2: Det är det. Men, men det sker ju trots allt varje dag Tyvärr det är, det är, Omvärlden är ju som den är
1: Ja, jag har krig med mina barn ibland ja, konflikt kanske Konflikt, ja men jag tänker att Om jag har en konflikt med dem Då förstår jag att konflikter Kan liksom ja. vara större också Men jag, i princip tycker jag är Jättesvårt att förstå just Krig känns väldigt yesterday. Ja, jag skickar min bok så får vi se ja, Men det läser jag gärna
0: Ja, det verkar spännande
1: Anders, wrap it ja,
0: up Ja, men André, tack så jättemycket För att du ville vara med oss och prata En stund i dataministeriet Och vi ser fram emot Boken Ja, men det låter ju perfekt Men ja, tack så jättemycket Och tack alla ni som har Lyssnat för att ni har lyssnat Har det gått Så hörs vi